0: Estudio de Apocalipsis. 3 de septiembre del 2023. Ok, vamos a Primera de Juan. Si se te olvidó tu Biblia, si no traes tu Biblia, por favor, y quieres que un ejemplar físico, por favor, levanta la mano y nuestros anfitriones te van a prestar un ejemplar de la Palabra de Dios. Primera de Juan, Primera de Juan 4, versículos del 7 al 21. Primera de Juan 4, del 7 al 21. ¿Lo tienen? <risa> ok, dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque es amor, es porque, el am- porque el amor es de Dios. <risa> Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros Y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos que permanecemos en Él Y Él en nosotros En que nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto y testificamos Que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Y nosotros tenemos Este mandamiento de él El que ama a Dios Ame también a su hermano amén esta porción de la biblia junto con primera de corintios 13 nos da mucha claridad de lo que es el amor si has leído primera de corintios 13 el apóstol pablo habla de lo que es el amor y este amor podemos concluir y si si, si juntamos primera de corintios 13 con primera de juan 4 eh, nos vamos a dar cuenta que el amor es una persona el amor es Dios mismo, el cual se ha manifestado a, cada, a la humanidad y se nos ha manifestado a cada uno de los otros, pero el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios es inmenso Y a veces es hasta Incomprensible para ser humano Por la eh, inmensidad Y la plenitud que tiene El amor de Dios ¿A qué me refiero? A que en el amor de Dios No solamente nos dice el Señor Que amemos a nuestro hermano Sino que en el amor inmenso De Dios también nos pide Que amemos a nuestros enemigos ¿Qué clase de amor es este? ¿qué clase de amor es este que absolutamente ningún ser humano con sus propias fuerzas, queriendo usar todos sus recursos humanos puede lograr? Y es que este amor es inmenso y muy elevado. Y este amor, querida iglesia, el Señor Jesucristo lo mostró en su andar. ¿Te acuerdas cuando viene el joven rico? Dice la Biblia que cuando el Señor vio al joven, lo amó. A pesar de que el joven rico lo rechazó. En el momento más cuento de la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Me refiero cuando el Señor estaba en la cruz. En este momento más difícil. De más dolor. Cuando él estaba en la cruz. Amó a sus enemigos. No solamente amó a Juan y a María que ahí estaban. Sino que también pudo exclamar. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no solo amó a los suyos, querida iglesia, sino también amó a los que le rechazaron. ¿Y sabes? Cualquiera puede profesar que es cristiano, cualquiera puede traer su, li- su Biblia en la mano, cualquiera puede traer sus tres, Bibli- sus tres Biblias en el celular, cualquiera puede decir que va a la iglesia. Pero solo aquellos que expresan el amor del Padre son los que tienen la verdadera realidad de la vida divina en ellos. Porque no hay cosa más extraordinaria y más grande que Dios se muestre al mundo a través de su amor. Hay un canto que cantábamos en la escuela dominical los que son de mi edad, y los más grandes también se lo saben, que el amor de Dios dice... Es maravilloso Y luego la coreografía, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacerla No, no es cierto <risa> Dice, tan alto que no puedo estar Encima de él, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué más? Tan ancho que Que no puedo estar afuera de él. Y terminábamos todos Grandes el amor de Dios Y sí nos gozamos Pero es cuando el Señor dice Amen a sus enemigos Cuando nosotros decimos ay y quiero que abras tu Biblia, por favor, ponle un separador ahí en Primera de Juan y acompáñame a Mateo, nada más para que, dirían los chavos de hoy, nos demos un quemón de lo que es esto. Mateo 5, bueno, no sé si lo digan los chavos ya ahorita, nosotros decíamos eso. Mateo 5. Mateo 5, versículos del 43, está hablando de una ley que dice, habéis oído que ojo por ojo y diente por diente, ¿se acuerdan? Es lo que está hablando y vamos ahí al al versículo 43 de Mateo 5 para que veamos la inmensidad del amor de Dios y por qué es tan importante. ¿Lo tienes? Dice, oísteis que fue dicho... Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y todos dicen, amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Lo recibo. Pero, ¿qué dice después? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y quiero que subrayes lo que sigue para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos, fíjate qué amor de Dios que Él no dice solo a Harvest les voy a traer el sol y a los demás una lluvia torrencial hace salir el sol sobre buenos y malos ¿Y qué hace llover sobre justos e injusto? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y viene el 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Perfecto en que, Perfecto en amor. Oye, pastor, pero eso es muy difícil. <ríe> sí, pero tenemos a su Espíritu. Ya no hay pretexto. Era difícil, es pa, difícil para ellos, pero el Señor sabía que iba a morir y a resucitar y que nos iba a, 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 a dar su espíritu para que nosotros pudiéramos caminar como Cristo caminó. Para que nosotros pudiéramos imitar lo que Cristo es, hizo para que en este espíritu que nos ha dado todo el amor del Padre sea derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, ya no hay pretexto, iglesia. Iglesia. Tenemos a su espíritu y este es el camino más excelente del que habla el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios 13 y como el amor de Dios permanece. En nosotros Y en 1 Corintios 13 El apóstol Pablo empieza diciendo Si tú hablas lenguas Y tienes las eh, eh, Hablas lenguas angelicales Y te crees el super espiritual Y el sobrenatural Pero no tienes amor Vienes a ser como un símbolo ¿Qué? Que retiñe ¿Han oído un símbolo que retiñe? Sí, no, sí, no (risa) Bueno, porque si no ahorita pasaba Manolo Para que nos hiciera A ver, pásate Manolo, ven Vente Ven Yo sé que tienes ritmo y todo Pero ahorita deja el ritmo abajo Ayúdanos no A bailar no. Ayúdanos a dar unos buenos Tamborazos con puros platillos Mándale Puros platillos, Haz, haznos sufrir Sí, alócate Deja salir al rockero que está en ti A ver, para que veamos Cómo dice la Biblia Puedes conocer los misterios Secretos de la ciencia Pero si no tienes amor Es algo molesto Vamos a dejar que Manolo Dale Que se aviente un minuto así A ver otros 10 segundos, dale En serio Dale ¿Qué les pareció hermanos? Síguele Manolo Solo normitas Y sigue Manolo Gracias Manolo Hermanos Cuando la Biblia dice Que si no tenemos amor Somos como un símbolo Un, un símbolo que retiñe ¿Te retiñaron los oídos? Ah. Gracias Manolo Por lo tanto Querida iglesia La sabiduría que tiene La Biblia es extraordinaria porque podemos conocer los misterios y secretos de la ciencia, podemos dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tenemos amor, nada somos y hay mucha molestia en medio nuestro. Pero, querida iglesia, y en 1 Corintios 13:8, el apóstol Pablo dice que el amor nunca deja de ser. Y cuando la Biblia dice que el amor nunca deja de ser Eso quiere decir que sobrevive a todo Que mantiene su posición siempre Que nunca falla, que nunca se desvanece Que nunca se acaba Y Cantares 8.6 dice Fuerte como la muerte Es el amor Y este amor del cual la Biblia se está refiriendo Se está refiriendo a la misma vida de Dios Porque este es el verdadero amor no es el amor como el mundo dice que es el amor de que hay el amor y el desamor y el mundo más sabe de desamor que de amor la palabra de Dios viene y dice iglesia el amor es una persona el amor es Dios mismo por eso ahí en 1 Corintios 13 también termina diciendo y ahora permanece la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor. Por eso es tan importante, querida iglesia, que nosotros entendamos que el mejor camino que podemos tomar es el amor. Por eso Pablo les decía, he aquí les muestro un camino mejor. Así que, querida iglesia todos los que caminamos con Cristo todos los que caminamos con Cristo debemos hacerlo entendiendo cuál es la fuente del amor y este es nuestro primer punto, quiero pedirte que me acompañes a Primera de Juan, otra vez, Primera de Juan, debemos entender debemos caminar con Cristo entendiendo cuál es la fuente del amor, Primera de Juan versículos del 7 al 8, Primera de Juan 4, versículos del 7 al 8, amados cuando dice amados, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La fuente misma del amor es Dios mismo. Cuando el cristiano empieza a entender eso, cuando el cristiano empieza a entender que la expresión de Dios es el amor mismo y entiende que Dios es la vida, pero pero también cuando se expresa, Él se expresa eh, como el amor, empezamos a caminar entendiendo que la fuente de amor es Dios mismo. Si nosotros queremos amar a una persona con nuestro propio amor, no vamos a poder. Nos vamos a cansar, nos vamos a desesperar. Le voy a decir, córtalas y te voy a hacer la ley del hielo. Porque estoy usando un amor natural que de hecho es el amor natural que el mundo viene y ofrece. El mundo te ofrece supuesto amor siempre esperando algo a cambio. Y entonces el cristiano si está escuchando eso, si tiene los conceptos del amor que el mundo da, entonces si se para en la mañana y ve a su esposa que no se ha maquillado ni peinado, dice ya no te amo, pero cuando se viste y se se maquilla y se pone bien hermosa, ahora sí te amo y siempre está buscando la manera de, de, de sacar algo. Pero este es amor que el mundo da o es un amor, o un concepto del amor que el mundo da, pero la Biblia nos trae luz y nos dice que el amor es Dios y ahí está la fuente inagotable del amor si tú y yo no tomamos las verdades de Cristo si no tomamos a este Dios precioso como la fuente del amor, hermanos el amarnos los unos a los otros no va a ser nunca una realidad nos vamos a caer bien pero el amor es un asunto de tomar la fuente de vida y de amor que es Dios mismo este mundo conoce más el desamor que el amor, ¿verdad? Y entonces se levanta nuestra hermana Yuri y dice, maldita primavera porque me acuerdo de ti en la primavera y entonces se pasa se levanta nuestro hermano Ricardo Montaneri y déjame llorar y un de canciones Que hablan más Del amor Y desamor Y me quiero cortar Las venas Porque me dejaste Porque ya te odio Porque ya no te necesito Ahora traigo otro clavo Que saca otro clavo Y un montón De tonterías Y ahí está el cristiano Sí Será Y será Y cantando a montaner Te digo montaner Porque me gusta montaner <risa> Pero si ponemos atención A todas estas cosas Nos vamos a dar cuenta De lo degradante Que es el concepto Que el mundo tiene del amor Pero cuando venimos a la Biblia Querida iglesia Nos damos cuenta Que nosotros tenemos Un amor firme Fuerte El amor del mundo Es bien endeble Débil Pero el nuestro Es como un ancla Que es la misma vida de Dios Y querida iglesia Este amor se encuentra Aquí En la iglesia No vas a encontrar el amor de Dios En otro lado Y es aquí En donde el amor de Dios se expresa Ay pastor, pues yo no lo veo Es más, ya me voy de la iglesia Porque aquí no se siente el amor Hermanos el amor de Dios tiene dos vertientes. Una es pastorearte y la otra también tiene que ver con la disciplina para edificación. Así que nosotros debemos centrar nuestra atención, querida iglesia, en este amor que edifica. Porque el propósito del amor Que ha sido derramado en el corazón De cada uno de ustedes Es edificar a la iglesia Es edificar Al hermano Es edificar a todos aquellos Que son Hijos de Dios Y que necesitan del Señor Y esta clase de vivir Querida iglesia Solamente la podemos llevar Por la vida de Dios en nosotros No hay otra manera no hay otra manera Solamente Su misma presencia Hermanos Nos puede llevar a amar Como Cristo amó, Su mismo espíritu Nos puede llevar a Amar como el amor. Y este amor tiene que ser manifestado, por eso dice Juan, debemos amarnos los unos a los otros y debe ser manifestado, querida iglesia, por el bien mismo de la iglesia, por causa de nuestro testimonio al mundo y también para que llevemos fruto. La palabra del Señor dice, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Cantan bien bonito, ¿no? En que nunca se les olvida su Biblia. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 7 De primera de Juan Dice que todo aquel que ama Es nacido de Dios Así que el énfasis del apóstol Juan Juan Es que el creyente puede amar Cuando ha sido nacido de Dios ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? Dos eso es 8. Eso quiere decir que a la hora que nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad, capacidad de amar, no con un amor natural, sino con el amor que es Dios mismo. Y luego el versículo 8 dice: el que no ama, No ha conocido a Dios Porque Dios es amor No dice el que no ama No ha nacido de Dios Sino que dice el que no ama No ha conocido a Dios Y conocer a Dios querida iglesia Significa experimentarlo Disfrutarle pero también madurar El amor es la expresión Más extraordinaria de lo que es Dios Pero también es una buena señal De aquellos que han madurado por eso el apóstol Pablo llegaba con los corintios y vio que tenían los dones, que hablaban lenguas, que otros hacían milagros, que otros este, enseñaban, etcétera, etcétera, pero viene el apóstol Pablo y les dice qué bueno que tengan todos estos dones, pero la verdadera señal de que han crecido es el amor. El que se amen. Es que sí, nosotros tenemos los dones y Dios nos habla en visiones, etcétera, etcétera. Pero yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Cristo y estamos divididos. Y viene Pablo y les dice: son niños. Porque esos dones son para la edificación de la iglesia, sí, pero son como juguetitos. Y viene Pablo y les dice: Cu- que cuando era niño pensaba como niño y juzgaba como niño. el verdadero camino y en donde se va a mostrar que la iglesia está creciendo es en que nos amamos los unos a los otros Ahí se empieza a ver la verdadera madurez Y empezamos a amar a, que los, a los que nos persiguen Y empezamos a amar a aquellos que hablan mal de nosotros Y empezamos a amar al que no me saludó Y al que me sacó la lengua Y al que me ignoró o al que me barrió también Y ahí se empieza a ver la verdadera madurez Y dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios ¿Por qué? Porque Dios es amor Como lo más excelente Que puede haber Por eso Pablo le llama Que este es el camino Mejor Porque cuando no conocemos A Dios Juzgamos como niños Y pensamos como niños ¿Cómo piensa un niño? Todo yo Yo Yo, yo y yo. ¿Cómo juzga un niño? Todo yo, yo y yo. Pero una persona madura ya no es yo, ya es él, 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 él. Porque sabe que el amor es un asunto de entregarnos al Señor y es por eso que Pablo habla del camino mejor pero también habla del amor de Cristo que excede todo conocimiento o sea que el amor de Dios es como dice la canción más alto pero es algo en donde los cristianos ponen menos atención Necesitamos ver Lo que la palabra de Dios Dice respecto a esto Querida iglesia Nosotros podemos amar Con el amor de Dios Porque hemos nacido de Dios Y porque conocemos a Dios Y porque sabemos Que Dios es amor Así que amados hermanos Todos los que caminamos con Cristo, todos los que caminamos con Cristo, debemos hacerlo no solamente viendo cuál es la fuente del amor, sino también debemos hacerlo entendiendo cuál es la máxima muestra del amor. Vamos ahí a Juan, por favor, otra vez ahí en el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Dice, en esto, ¿qué?, se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que no nos falta nada, ¿verdad? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. Primero dice, en esto se muestra, y ahora te voy a decir en qué consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Querida iglesia, el amor de Dios se ha manifestado. Su amor ya no está escondido. Anteriormente era un misterio, no conocíamos quién era Dios y en el Antiguo Testamento vemos muchas sombras del carácter de Dios, muchas sombras de quién era Dios, muchas sombras del amor de Dios. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, da a conocer este amor y lo manifiesta a la humanidad. Y ahora nosotros que estamos parados de este lado de la cruz, nosotros podemos entender, apreciar y abrazar el amor de Dios este amor estaba escondido y Cristo nos lo ha revelado a nosotros y eso es una gran bendición y en donde todos deberíamos exclamar un gran aleluya porque este amor estaba escondido pero hace más de dos mil años este hombre Jesús dio su vida en la cruz y ahí está el amor de Dios manifestado Así se mostró el amor de Dios. Por eso no podemos nunca rebajar el amor de Dios creyendo que Dios no me ama por cómo me va en la vida o si tengo muchas pruebas, dificultades o pasan cosas o tragedias en mi vida. No podemos rebajar el amor de Dios así porque el amor de Dios está mostrado en la cruz. Ahí se mostró y consiste en que Él nos amó primero y al amarnos el primero derramó querida iglesia en todos sus creyentes el amor de Dios y lo amamos porque Él nos amó primero y hace más de dos mil años el Dios que había abierto el mar el Dios que hizo que las murallas de Jericó cayeran. El Dios que hizo descender fuego del cielo. El Dios que decía, he eh, aquí yo voy delante de ustedes como poderoso gigante. Estaba en la cruz en toda debilidad, despojándose y no aferrándose a ser igual a Dios. Y subió a la cruz por nosotros mostrando su amor. Amén. Y ahí está Él. Y nosotros viviendo vanamente Dice la Biblia Que Él murió por nosotros Para que el que cree en Él Ya no viva para sí Sino para aquel que lo rescató Y cuando vemos La cruz y a este Jesús En debilidad pero su espíritu Estaba ganando victoria Oh hermanos Debemos ser todos Asombrados por este gran amor Amén Por eso Juan 3.16 El escritor lo dice De tal manera De tal manera Amó Dios a la humanidad Que nos dio el regalo Más grande Que la humanidad ha tenido Y lo que ha marcado a la humanidad Y este es el amor de Cristo Y el Padre nos dio a su Hijo qué gran amor Y el que camina con Cristo no olvida eso. Y en el momento que alabamos, alabamos con gozo, teniendo siempre en cuenta la cruz y la tumba vacía. Estos son fundamentos, iglesia. Que si tú no los tienes bien remarcados, la Biblia no hará mella en ti nunca. Pero cuando sabes y ves este gran amor con el que el Señor nos amó. No hay más que caer de rodillas y decirle: Tú eres el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo podemos estar de pie ante su presencia? Ante este gran amor con que nos amó. No que nosotros lo amamos primero, no teníamos esa capacidad. Pero su amor fue derramado en nosotros. Cuando Él resucitó, fue hecho espíritu vivificante y su espíritu entra al creyente con todo el amor de Dios. Y ahora lo puedo amar y también puedo amar a mis hermanos. Y en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amo a mi hermano? El que camina con Cristo sabe cuál es la fuente Pero también nunca pierde de vista La máxima expresión de amor Y el Señor lo dijo No hay mayor amor que este Que uno dé la vida Por sus amigos Y allí en la cruz Se celebró el juicio de Dios Juicio que tú y yo teníamos que habernos presentado. Y en el juicio toda la ira de Dios fue arrojada a los hombros de Jesús. Por eso padeció tanto mi Señor. Por eso dice Isaías, no escondí mi rostro de los que me arrancaban las barbas en su padecimiento, quebrantado él fue, porque te amó. <risa> Hermanos, <risa> este es el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados. Y su amor es tan grande que lo llevó a tener misericordia de nosotros y este amor se compara en algo como cuando tú vas en la calle y ves debajo de puente a un indigente y lo ves y y dices pobrecito y te sigues pero Dios nos vio y dijo pobrecitos daré mi vida por ellos Hermanos, ¡qué grande amor! Y en el versículo 11, el apóstol Juan dice, Amados, ay, yo puedo ver el corazón de Juan rogándoles. Así como Pablo rogaba, os ruego pues por las misericordias de Dios. Yo veo aquí un Juan que dice, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dio su vida? Si Dios nos ha amado así, debemos, no dice si quieres, debemos nosotros amarnos unos a otros. ¿Y por qué debemos? Porque ya está el Espíritu de Dios en ti. Porque ya puedes hacerlo. Antes no podías. Mira, regresa un capítulo atrás. Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16. No, Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16. Para que veas la carga tan fuerte que el apóstol Juan tenía. ¿La tienes? En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros <risa> debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Porque allí está la manifestación del amor. Allí está la iglesia. Hermanos, todos los que caminamos con Cristo debemos hacerlo entendiendo la fuente del amor, entendiendo cuál es la máxima expresión del amor, pero también entendiendo que la iglesia expresa este amor. Vamos a nuestro tercer punto. Regresemos a 1 de Juan 4, por favor. Versículos del 12 al 21. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? y nosotros tenemos este mandamiento de él el que ama a Dios ame también a su hermano el versículo 12 dice nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, querida iglesia, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos, si el amor de Dios está entre nosotros, Dios será expresado a través de la iglesia lo que en la iglesia lo que expresa Dios es el amor que hay entre nosotros no un amor natural sino el amor que proviene de Dios y si nosotros como iglesia permanecemos en Dios también el amor de Dios está en nosotros y se expresa recuerda que la iglesia es la expresión misma de Dios y la naturaleza de Dios es el amor Y ahí, querida iglesia, es aquí, en la iglesia, en nuestra comunión, los unos con los otros, que estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios. Nuestra comunión nos lleva a ser perfeccionados, nos lleva a ser equipados para estarnos amando, es decir, nos está llevando a madurar. Y la iglesia es la expresión misma de Dios que muestra el amor con la cual El Señor con el cual también el Señor nos amó y podemos expresarlo iglesia porque el versículo 13 dice que Dios nos ha dado de su espíritu. Y este espíritu es el que nos lleva adelante, nos capacita y nos lleva a amarnos entre nosotros, a perdonarnos y todo lo que tú has escuchado aquí en la iglesia, que el cristiano ahora es capaz de ser. Pero no solo eso, querida iglesia, sino que en el versículo 17 también Juan dice que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en que tenemos confianza en el día de juicio, porque sabemos que Dios nos ha amado. Y que su amor, recuerda lo que dice Romanos 5:5: su amor ha sido derramado en nuestros corazones y su precioso espíritu, que es nuestro sello, las arras, y esto nos da confianza de decirle al Señor: ven pronto por nosotros. Queremos estar contigo, porque el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera el temor. Y un punto muy crucial en el versículo 17 para que lo apuntes. Que esto es extraordinario. Y si te he estado diciendo no tienes pretexto, con este punto acabamos de decir, Señor, queremos crecer más. El versículo 17 dice al final que como Él es, nosotros seremos cuando venga en gloria. Dice... O como dice, como Él es, así seremos. Así somos nosotros en este mundo. No tienes pretexto. ¿Cómo caminó Cristo? En amor. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? El amor. No cualquier amor, sino un amor. Supremo Iglesia En el amor no hay temor Porque su amor Ha sido derramado Y esperamos Su regreso Y termina diciendo En el versículo 21 Querida iglesia Que nosotros tenemos Esta sugerencia ¿No? A ver, ¿cuántos quieren obedecer a Dios? Todos obedecer a Dios. Entonces, ahí va. ¿Y nosotros? ¿Quiénes nosotros? Los de la iglesia que están aquí al lado. Nosotros no. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Y aquí todos deberían decir amén, aleluya. Pero ya vi que unos dijeron: Te dije que no viniéramos. Ame también. Este es un mandamiento glorioso. El Señor dijo que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué dijo eso? Porque porque iba a poner su espíritu en nosotros y porque dijo cambiaré el corazón de piedra y pondré uno de de carne en donde escribiré hermanos los mandamientos de Dios no son gravosos porque tenemos su espíritu por eso el Señor se atrevió a decir mi yugo es fácil y mi carga es ligera Porque Él sabía que en su muerte y resurrección, su Espíritu nos iba a perfeccionar y equipar con todo para que pudiéramos obedecer los dichos de la boca de nuestro Dios. Y termino con esto, Iglesia, para que lo apuntes. Un resumen. Cuatro cosas por las cuales podemos nosotros amar al hermano. Número uno, porque Dios es amor. Y Él está en nosotros. Y Él es la fuente del amor. Número dos, porque tenemos ejemplo en la cruz. Ahí está. Y dice, si Él nos amó así, ustedes también deben amarse. Número tres, porque el amor es manifestado en la iglesia y es expresado por la iglesia. Y número cuatro, porque tenemos a su espíritu. Jaquemate. No hay pretexto. Dios es amor. Tenemos el ejemplo de la cruz. Este amor se expresa en la iglesia y tenemos a su espíritu. Por eso Juan se atreve a escribir el que ama a Dios ame también a su hermano porque ahora podemos hacerlo oremos querida iglesia Señor gracias por tu amor gracias por porque nos has permitido conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento Señor, ayúdanos a tomar siempre este camino que es mejor. Señor, no dejes que nos distraigamos con nada, sino que podamos entender que tu amor expresado en la iglesia es la muestra de que la iglesia está madurando. Señor, perdónanos si no hemos amado a nuestro hermano como debiéramos perdónanos si lo hemos querido amar con nuestras propias fuerzas pero hoy venimos a ti oh Dios a tomar de esta fuente inagotable de amor a tomar este amor que es poder y bien lo dijiste tú Señor que es fuerte como la muerte y que el amor nunca deja de ser porque estabas hablando de ti mismo nuestro Dios eterno incomparable, inigualable, al cual adoramos y al cual amamos. Y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias por haber tomado la iniciativa, Señor. Y ayúdanos siempre a abrazar la preciosa cruz y tu gloriosa resurrección. Señor, gracias por haber derramado tu amor en nuestros corazones con el cual nos podemos amar los unos a los otros. Bendecimos tu nombre, Señor. Oramos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amada familia, gracias. Gracias por haber venido. Que Dios te bendiga. Pásate un muy buen domingo. Come rico. Sigue disfrutando al Señor. Y apreciando este amor tan grande que Él tiene por nosotros, recuerda iglesia que hay hermanos aquí al frente Toñito y Jen, si necesitas orar o que ellos oren por ti o si solo quieres tomar un tiempo para alabar al Señor juntos en oración puedes hacerlo con toda confianza y querida iglesia no olvides que por sobre todas las cosas